0: Всем здравствуйте, подкаст. это As a user I want to see подкаст На волнах На волнах вашего FM-проигрывателя Сегодня мы поговорим о,
1: о чем-то, к чему надо подвести mm-hmm. Мы рады, что наш
0: прошлый подкаст вызвал хоть какие-то волнения mm-hmm. в интернетах ваших да, И... это был подкаст 15 вещей, которые бесят в бизнес-аналитик, который нас бесит в бизнес-аналитике. И мы кого-то выбесили. Да. Да. Особенно, ну, ты видел этот комментарий от Александра Белина, уважаемого бизнес-аналитика, президента ABA-чаптера, какого-то российского, возможно. Я не дочитал. Так же, как... Я проявил все те же качества, как и наши любимые аналитики. И, ну, чувак, прям... Посрал на нас в комментариях. Да, мы, ну, мы резящиеся какие-то. Заглистованные, заглистованные хомячки. хомячки, да. Очень приятно. Но на самом деле мы понимаем, что у каждого есть право на свое мнение. Плохой да? день. Возможно, да, у человека был просто плохой день или что-то еще. Окей, ну, okay. okay. он может он любит хомячков заглистовых. Мало Да, почему бы нет. Но порадовало другое, порадовало, что тут же подскочили еще люди в комментарии, которые явно не слушали подкаст. И вот прям с разбегу продемонстрировали многие Се-то. из тех качеств, которые мы, в общем-то, в этом подкасте описывали, а именно невнимательность, да. <с-> поспешно сделать выводы какие-то. И нытье. И нытье, да. Вот там. Вольте всех, работайте сами. Вот это, да, особенно мне понравился, типа Вольте всех, работайте сами. Очень взрослая позиция просто да, дем- да. демонстрирует, что на самом деле все не так, как мы рассказали. Но тем не менее, пришла еще одна классная идея от одной из наших слушательниц, Оли, можем передать ей привет. Оля, тебе привет, спасибо за классную идею. Идея сделать подкаст по тем вещам, которые бесят самих бизнес-аналитиков. Нам пришло 29 ответов, да, мы запустили форму в, нашем, в наших медиапорталах, медиапорталах, в вашей платформе, да, и попросили ребят рассказать, чего же бесит их, ну и, собственно, будем сейчас зачитывать эти комментарии и комментировать, комментарии, да, записывать нашу реакцию на эти комментарии. Окей, да, погнали? Да, поехали. Давай я буду зачитывать и буду
1: комментировать
0: джингл. <смех> Прорвался джингл. Значит, первая <смех> штука, э, и тут кое-что будет повторяться, да, мы будем это тоже отмечать. Пемы, которые все пытаются на тебя свалить. Что мы можем здесь прокомментировать? Бывает. Да, бывает. Тут
1: то, бывает. Просто надо выстраивать личные границы. Да, личные и профессиональные границы. И да. тут,
0: я думаю, тут еще во многих местах тут дальше поможет такой простой артефакт, как раз и Матрица, которую на мы проекте, да. Да, рекомендуем обязательно иметь на проекте, и в которой будет четко понятно, кто за что должен отвечать. И тогда, в принципе, не возникнет вопросов в плане того, что кто-то пытается на кого-то свалить. Но да, есть такая тема, я не раз ощущал это на себе. И тоже. тут дальше будут более развернутые ответы конкретно, какие конкретные случаи будут описаны. Это можем пройти, да. пройти, пройти далее. Идем далее. Дальше так, такой комментарий. Разработчик, двоеточие. Эту задачу я не делал, там требования непонятные. Бей. А что именно непонятно? Разработчик. Да, я еще не читал. Ну, то есть понятно, что разработчики, так, которые не читают требования. Тут таких много будет ответов. Да. Но в целом, да, это одна из главных проблем. Не читающие или читающие попой люди? Ну, я бы сказал бы, что это, ну, конечно, с одной стороны, это не норма, но с другой стороны, это, это, норма. это норма, да, это то, как происходит, как правило, и когда ты к этому готов, в целом, это, ну, меня это уже давно не бесит, я даже не помню, бесила ли изначально, э, Тоху бесило, меня я... не страшно бесило, ну, даже не столько бесило, сколько разочаровывало в людях, вот, ты много разочаровывался. Каждый день. Начиная с себя. (смех) Да. Ну, вот я просто понимаю, что это будет происходить. И мое решение здесь я просто провожу, когда груминг, я задаю вопросы конкретные. Типа, насколько люди поняли, да? Я знаю, что люди придут, не читавшие требования. Если кто-то читает... И прочитал требования, я всегда на груминге это отмечаю, о, блин, круто, спасибо, что ты прочитал требования. И это, кстати, возможно, там хотя бы там, 5% людей также сподвигнет. И еще круто, когда есть техлит, который гоняет своих, вот у меня тоже был такой кейс, когда техлит говорил, типа, чуваки, вы почему опять не прочитали требования? Типа, ну вот, он реально заступался даже. За, за меня, вот, ну, как бы, не, не тоже за меня, а за идею саму, да, что эти надо разбираться в требованиях. Да. Вот. Ну, понятно, что это это вечный вопрос. Может бесить. Дальше написано следующее. Разработчик показывает демо клиенту, и одна из кнопок не подписана. Разработчик. Я не знал, что написать, поэтому оставил кнопку пустой. БА молча просматривает требования и видит, что все описано. Клиент не понимает, что происходит, и зачем он месяц назад апрувил эти требования и надпись. Плохая ситуация. Да. Один ответ. Предэмо. Предемо да, с
1: там, ну, QA или PA. При демо посмотреть, что команда
0: сделала. Сначала показывает BA acceptance testing, а потом уже это единственное решение в таких случаях. Да, BA неплохо бы посмотреть самому как бы функционал перед тем, как э, апрувить его для демо. И тогда таких ситуаций просто не будет. Но или если надо,
1: да, менять процессы в
0: да. проекте. Да, или если они происходят, то ну, мы, по крайней мере, уже знаем, что сказать клиенту. Скажем, да, мы знаем, что эта кнопка не подписана. Сорян, это типа мы не успели. Дефект. Да, дефект мы его поправим. Уже поправили. Просто не запушили чинжи. Да. Разработчик. Как в требованиях написано, так я и делаю. Для меня это ребята, которые или не любят свою работу, или шабашат налево и нет времени уточнять и задавать вопросы.
1: Это, да, это это те разработчики, которые просто говорят, я просто выполнял приказ. Это как раз это люди, которые хотят работать по Waterfall, но им нравится жить в типа, потому что никто ничего не требует, все там такое гибкое... Вот, но ну, э, как раз вот с этим надо бороться, когда вы ставите, стартуете проект, чтобы команда на грумингах задавала вопросы. Это вот, ну, это опять же
0: возвращаясь к тому пункту, что, типа не читают требования. Нужно, чтобы задавали вопросы, это означает, что люди начинают думать. Вот. Да, да, и это признак явной незрелости просто этого кодера. Я, я вот, я мне нравится, когда я услышал одного архитектора, Этот термин, что кодеры это те, которые просто кодят. А программисты это которые решают задачи бизнеса. Инженеры. Да, инженеры, программисты с помощью кода. И вот, как бы, это можно тоже приводить и говорить таким ребятам: «Ребят, вы не хотите развиваться, вы хотите быть просто кодерами. Но окей, да. То есть, ну, тут человек, который это написал, он так и горит. То есть, это люди, которые либо не любят свою работу, делают ее исключительно ради денег. Или шабашат. Или да, им некогда, просто им похер на да, им на основной проект им плевать. И тут уже вопрос: надо да. встречаться с Пьемом. Кстати, просто поговорите с Пьевом, что происходит. Ты да. здесь придумали ретро. Да, да, да. Дальше повторяющиеся комментарии. Девы, которые не читают требования, в лучшем случае смотрят картинки, но потом с пеной рассказывают, что все сделано по ТЗ. Есть главное, что не,
1: главное не ввязываться в спор а просто задать вопросы, что что там написано, и задавать, задавать вопросы на грумингах. Тема работает тоже, кстати, если вот есть такая ситуация, когда девы из спринта в спринт не читают требования или не слушают во время груминга, ну, то есть просто не воспринимают требования, в конце груминга спрашивать таких девелоперов, типа, что здесь надо сделать. Объясни мне, девелопер, что надо сделать, что, ну, чтобы она заработала, mm-hmm. и слушать, что отвечают. Очень часто даже внимательные девелоперы неправильно понимают задачу. даже те, которые слушают. Yeah. Все равно есть какие-то, потому что вы говорите на одном языке, они, они фокусируются в этот момент на чем-то другом и что-то упускают. Да. Потому тут... что пытаются в голове сразу решить какую-то задачу из того, что прочитали
0: или увидели. Да, вот мы тоже, я сейчас смотрю на этот комментарий, это же все равно восприятие того человека, который это пишет. Может быть, да, вы прочитали требования, но не поняли их. Да? То есть тут всегда есть, даже если они идеально описаны эти требования, и да вы их внимательно прочитали, никогда не исключен момент, что типа просто человек интерпретировал это по-своему. Но мы не пишем требования. Пошагово, вот, ну если это только не какой-то супер там waterfall, да, где это спецификация, которая мега детальная, да. Но я думаю, что это не тот кейс. Ну или Гиркин помогает, это не всегда. И то не всегда, да. То есть тут всегда есть момент интерпретации. Поэтому говорят э, в Agile, да, что часть user story это всегда conversation, всегда обсуждение того, что написано. Без этого не работает. Нельзя просто отдать человеку прочитать и быть уверенным, что он это поймет правильно. да Понятно дело, что он может это не прочитать на самом деле, но даже если он это прочитает, это еще не гарантирует, что он сделает так, как надо. Угу. Следующий комментарий от человека, который сфокусировался больше на рынок бизнес-анализа да, в Украине, Каша, пишет он, в понимании рынка труда о том, что такое бизнес-аналитик и что он должен делать. Каждый работодатель... <связывающие> и каждый проект называет аналитиками: в итоге: бизнес-аналитиков, дата-аналитиков, сборщиков требований, <связывающие> системных аналитиков, роль продакт-оунера, э- PM, тестера, постановщика задач и так далее.
1: Постановщик. Ну, вот я тут интерпретирую постановщик задач, судя по тому, что было перечислено: как человек, который ставит задачи перед командой, это ближе к тех лиду, типа. Ну да, или расписывает таски может быть, даже. да, да, да. да. Ну да, да, согласен, такое бывает, Э-э-э, непонимание.
0: Такое есть, да, просто я вот думаю, почему это прям сильно бесит, в чем, чем больше? На собеседовании, может Он ищет, или... ищет работу и много проводит времени на собеседованиях, на котором он понимает, что он, типа... Потратил время впустую. Да, да, либо вот в чем тут проблема, не, ну, очень, наверное. не очень понятно. Но, наверное, тут просто можно посоветовать уже на этапе как бы обращение к вам рекрутера, да, попросить, попросить скинуть джоб description, чтобы понять, что что конкретно. Это не гарантирует, конечно, что этот job description будет да. то, то самое, чем вы будете заниматься, но тогда уже вопросы сразу на интервью. Да, готовьте на интервью
1: будет, да. Готовьте вопросы на интервью Что значит роль аналитика? Какие перспективы они видят? То есть вот это, как, как вы видите роль аналитика через 5 лет в вашей компании? Задавайте эти вопросы, посмотрите на ответы чтобы не обжигаться, как оно бывает.
0: Да, да. Помните наш подкаст про интервью, когда мы рассказывали о том, что важно, когда кандидат свои вопросы тоже задает. Вот как раз интервью это двухстороннее.
1: И не важно, интерн или джун. Потому что мне часто говорят, это вы, синеры, можете задавать вопросы. Нет, ни хрена, задавайте вопросы. Вы же не задаете вопрос, где люди деньги хранят
0: и сколько раз у него был секс на прошлой неделе. Вы просто спрашиваете. Ты не спрашиваешь такое? А ты? Я нет. на каждом вантуване задаю. Где? Ты Где? сейчас там уже работаешь? Упс. Вот. Это шутка, если что. Смешная. Mm-hmm. Смешно. Вот,
1: поэтому, ну, задавайте вопрос, скажите, хорошо, а что для вас аналитик? Вот проект. Как вы видите роль аналитика? Чем вы будете заниматься? Если вам скажут, ну как, вот, вы же знаете, скажите, а вот как вы видите? Как вы считаете? Mm-hmm. Все... Потому что... И приведите, в пример, вот это, что на, в разных компаниях роль аналитика вообще по-разному. Поэтому... И Вас интересует, как конкретно эта компания воспринимает вас.
0: Да, и не только аналитика, и другие роли, например, PM, да, и тут идет следующий комментарий от другого человека: бесит, когда PM начинает делать работу аналитика, залазит в продуктовую часть, а свою не делает. Ну, то же самое по сути RISI-матрица, да, в которой будет четко, понятно О, описано. Да,
1: да кто... и, и попытаться донести эту мысль для PM, потому что RISC-матрица может быть а человек просто не привык соблюдать границы, как личные, так и профессиональные. В том плане, что он раз, пошел в бэклог, пока, пока на У меня такие кейсы были, когда Мне приходишь тоже. в понедельник в офис, в пятницу был плейнинг, приходишь в понедельник в офис, команда от тебя приходит, говорит, «Антон, а что там, почему бэклог поменялся? Что это за столько? Мы, мы не понимаем, что там делать. Угу. Что это?» С топ-приоритетом. Я смотрю, вообще не понимаю, что это такое. Команда начинает агриться, как это можно сейчас mm-hmm. говорить. Я не понимаю вообще, что, откуда напряжение растет, почему накаливается обстановка дружеская, накаляется. А оказывается, PM, получив письмо от заказчика с какими-то там вопросами, решил удовлетворить клиента и пропихнуть какой-то запрос в виде требований в бэклок. Это ужасно. Прям в этот спринт, который уже стартует, вот сейчас стартовал. Почти. Не обсудив. Не что обсудив. Самое да, не обсудив, ни, даже со мной, с командой, вообще ни с кем не обсудив, что это за требования, как их делать, какие зависимости, что он... Ну, То есть вообще просто впихнули. Вот. И да, меня это тогда вывесило, потому что это мое. Но с тех пор стараюсь доносить людям спокойно, типа, что вот бэклок ⁇ это ответственность аналитика и команды. Пием не лезет в бэклок и не меняет там рутсями по своему желанию, усмотрению, все, что не попали. Бывают другие кейсы, когда приходит письмо от заказчика, там перечень каких-то замечаний, говорит, вот, ну, перечень замечаний, и там и дефекты, и change requests, и уточнения какие-то, и change requests в плане того, что переделать то, что было сделано, и change requests в плане того, чтобы доделать. Mm-hmm. Потому что не хватает Ну, Это тогда уже даже не change request, а как-то Change additional. Additional, да, request. Это, это изменение scope, scope да. Да. Uh-huh. И, а не requirement. И вот это все набросано, и PM берет и утречком отправляет это письмо на всю команду, говорит, ребята, разберитесь. Uh-huh. Команда, естественно, очень сильно переживает, говорит, ну я прихожу в офис, а люди бегают злые уже. Вот прям с утра злые и, и, и злятся, злые излятся. Так, сейчас Кирилл передернет. Все нормально. все нормально. Когда я слышу комментарии, ой, блядь, после слова все нормально, я верю, что это именно так. Все, твоя давай. пачка, да, давай. Вся команда злая, просто, а я даже не понимаю, почему, потому что это письмо еще не читал. И потом я открываю письмо, открываю почту, вижу, что там надо разобраться с этим перечнем и говорю, какого хрена? А команда уже бегает и думает, Антон, там 15 change request, он они да. даже тоже не дочитали это письмо до конца, они видят кучу-кучу вопросов, красные значки, какие-то шрифты, они в панике. Да. А, а все, что нужно было сделать, это просто поговорить с BAM, разобраться, что к чему, сделать uh-huh. план работы, типа это баги точно, это change request, это изменение требований, это изменение скопа, это, это дополнительный функционал давай из команды спокойно вот эти дефекты занесем, если они... потому что часть этих дефектов занесена уже в джиру. Да. Ну, короче, про, просто проработать и обезопасить команду от этого вот... От волнения. От волнения, негатива. Они могут не готовы быть к такому. То есть они, они, это восприняли напрямую, потому что привыкли, что BAPM все сначала решают сами, и к ним доступает да. уже готовая информация. Да. Это была... Не, ну, может быть, другие команды, они более к этому готовы, зрелые.
0: Не, это, было это, так. это явно непрофессиональный поступок со стороны PM, но... Тут достаточно, ну, в моих кейсах, у меня тоже такое было, просто достаточно было довольно жестко поговорить на этот счет. То есть, я, я поговорил по PM, да, говорю, слушай, чувак, вот так делать неправильно, давай так больше делать не будешь, объясняю почему, и, ну, к слову сказать, повторно это не повторялось. Да? Есть, повтор... Повторно не повторялось. Повторно не повторялось. Ну, один раз таки да. Нет, ну, да,
1: надо иногда проговаривать это с пьемом. и, ну, получилась ситуация, как будто, значит, тот самый «Зомби, пробравшийся на ковчег». Корабль «Ковчег».
0: Ничего себе. так Я недавно смотрел эти фильм
1: про всяких зомбаков.
0: Так, смотрите, вот еще такое есть. «Бесит, когда менеджмент считает, что аналитик написал хорошие требования, если нет вопросов от команды или нет чинжей. Если идут чинжи в процессе разработки, значит, ба, И похожий сценарий, когда... PM считает, что команда не должна участвовать в анализе требований, а должна уже получать готовые, и очень удивляется, почему такой процесс не работает и почему сроки срываются. Ну, если Да, мы уже, в принципе, это, это действительно классика, мы про это уже немножко проговорили, если это agile процесс, то это в корне неверный подход со стороны PM, то есть conversation должен быть постоянный и между командой, и между аналитиком изменения приветствуются, да, то есть просто надо человеку дать почитать Scrum Guide и сказать, что чувак, йоу, ты не из той оперы пришел. Да,
1: и вам нужно посмотреть вот э, involvement stakeholders, помните, там есть обычный collaboration со stakeholders, все почему-то акцентируют, фокусируют внимание только на внешних, забывая про внутренних. Да. Вам нужно придумать с ПИМом, или поконсультировать с кем-то еще, как вовлечь команду активнее, то есть задавать вопросы команде. Задавать вопросы команде, ребята, как вы считаете, мы это сможем сделать или как это будет делать? Вот вы что-то рассказали им, скажите, как вы будете это делать, что вы mm-hmm. будете делать, что там должно сделать. Там, позадавайте им вопросы, чтобы они включались. Если они вам задают, если они пытаются на отвали задать вопросы, типа, а как нам здесь, как, как нам это сделать, один или два, mm-hmm. задайте вопрос, а ты как считаешь? Вот как ты считаешь, реально лучше будет? Да, или какие, какие есть проблемы? Какие присутствия до каждого решения? Ну, то есть вовлекайте в диалог. Но ну, постепенно, не сразу Кто-то начнет вовлекаться, кто-то бесполезен Потому что он шабашит налево, ему плевать Вот тот из предыдущих комментариев Я как-то об этом сильно не задумывался Пока не прочитал этот комментарий И не понял, что некоторые люди такие так и делают Наверное так и есть Потому что они такие отрешенные сидят Они вроде и девелокуют хорошо К ним вопросов мало с точки зрения качества кода Но делают говно, потому что они делают не то, что нужно Потому что они не задумываются Нет
0: вовлеченности
1: А там дальше будут похожие кейсы, которые... ну об этом очень много будет, поэтому... Да, да, давай еще тут момент скажем,
0: вот то что, я, то, что я сказал, высказать пьему, ребята, только высказать в нормальной формулировке и не при команде, а лично, да, потому что нам не нужны вот эти конфликты, да, то есть не подумайте, что я говорю, что идите и ругайтесь, просто скажите, слушай, чувак, мне кажется, мы сейчас не очень эффективно работаем, вот смотри, если мы хотим построить agile, есть практики, да, вот эти практики здесь указаны, и мы сейчас им не следуем, Давай подумаем, как мы это можем улучшить. Если
1: человек не слышит, не надо психовать, как делал да, я. Нет. Не надо с ним устраивать скандал, как говорит Кирилл. То есть, я, я да, был, да, был да. такое. а просто эскалировать наверх. Просто приходить и говорить к его руководителю, там, delivery менеджеру. Да. Э, вот, не понимает, делается вот такая ситуация, это негативно влияет. Мы идем с таким путем или все-таки будем его менять?
0: Да, максимально позитивным включение. Не нужны конфликты нам нигде. Так, идем дальше. Бесят проекты по Water Scrum Follow, угу. когда бизнес-цели определяются в начале и не меняют, потом типа по скраму делают 100-500 спринтов и только после завершения разработки всех фич выкатывают продукт на реальных пользователей. И еще через год меряют результаты и подводят итоги. Но тут вот э, не указано, что именно в этом бесит. Почему именно это так плохо? Что, это, что бесит конкретно?
1: Давай сделаем допущение. Давай. Что что-то не работает. Потому что бизнес-цели поменялись ну за да, это время. И конечные пользователи не видели продукт, они получают в руки продукт, который не соответствует их требованиям, ожиданиям не работает, а потом все такие сидят и говорят, наверное, аналитик плохо требования собирал.
0: Ну да, но это опять же допущение, я хотел бы это здесь увидеть.
1: Ну Да, вот это, кстати, когда вот такие проекты начинаются, если у вас уже был подобный опыт, вы просто предупреждаете заранее команду, PM и говорите, тут есть риски.
0: Э -э 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 Прикол в том, что таких проектов сейчас, по-моему, большинство на рынке. Когда вы берете какие-то основные, основной скоп, даже его фиксируете, потом раскатываете его на спринты, и, типа, деливерити типа, по итогу финальный результат юзерам. Я немало видел таких проектов. Просто, знаешь, мне, э, я вот не почувствовал здесь именно в чем конкретно боль. То есть, может, человек тут за чистоту методологии просто переживает. Ну, то есть, не, не, не допоняли. И, всегда не есть понял.
1: риски, да, что пользователи получат не то, что им нужно. Да. Это есть риски. Его просто нужно озвучивать заранее и проговаривать и говорить, может, мы ну, хотя бы какую-то там бета-юзера каких-то найдем, какие-то тестовые, это пилотные, пилотные серии будем кому-то показывать хотя бы там yeah. функционал хотя бы, cool, UI yeah. как-то валідировать mm. что нормаль юзери его понимают, yeah. тестировать на них
0: так от еще один коментарий по поводу того что не читають требування. коли не читають документацію або після апдейту документації вони все рівно її не читають хіба, а, а, переглядають. хіба переглядають бо чому так багато їм треба читати і кожному знову все потрібно проговорювати
1: Так. Ну, да, это, это лень, и это только работа вместе с П.Е.М.ом может заставить людей читать. У меня, я, мой любимый кейс, когда мне команда говорила, что у них нет времени читать требования до груминга, поэтому они не задают вопросы и комментарии не пишут. А, и меня по, ну, позвали по каким-то требованиям, которые я уже давно забыл, но мы их грумили дважды с командой. Uh-huh. Меня позвали им что-то рассказать, я пришел, и по какой-то причине здоровья или лени я сказал, я не, не могу прочитать, мне глаза болят, типа прочитай мне там.
0: Да, я помню. Ты да. Даже рассказывал эту историю. Да, да.
1: Прочитали, мало ли, может новые слушатели потому что вряд ли, наверное, уже от, скорее отвалились старые. Вот, и... Когда человек прочитал вопросы, он мне задал комментарий. говорю, ну напиши туда в джир, напиши коммент, и я потом приду, прочитаю, отвечу. Он написал, и я ему там ну, сказал 45 секунд. Он говорит, что 45 секунд. Это заняло тебя прочитать. Да, приборы, да
0: прочитать юзерсторию написать вопрос 45 секунд. Не 5 минут, не 15 минут, 45 секунд. Мне очень нравится фраза Карла Виггерса, который я сейчас читаю его новую книгу, и он, блин, мне кажется, тоже чувак исписался, он повторяет все уже. А потому что не может донести до людей. Да, и, короче, там написано, что у девелоперов никогда нет времени читать требования, но всегда есть время переделывать в итоге, потому что они не прочитали. То есть тут надо, может быть, эту мысль тоже... Пиему донести, что, чувак, мы на самом деле, как бы, меньше времени уходит на то, чтобы почитать, чтобы потом исправить все эти косяки, обсудить их там, понять, почему, где была ошибка. Это в 10 раз больше времени проходит. Но тут еще один момент. Может быть, поговорить с командой о формате требований. Формат требований всегда подстраивается под команду. Найти компромисс с ними. Да, может быть, они подскажут, как структурировать требования лучше, как им было бы удобнее их читать. Как они меньше времени, может на это тратить? Как еще один альтернативный вариант решения?
1: Ну, ну и потом, просто когда вы пошли на компромисс, да, что-то для них делаете, не стесняйтесь, каждый делик, каждый делик спрашивает, ребята, у вас получилось почитать стойки? Я там добавил. Почти... И вот у них рано или поздно не останется отмазок, и они будут чувствовать, ну как: они, они же будут, понимаешь, они взрослые. Им будет неудобно говорить: ой, мне что-то. Как на делике. Да, вы прочитали требования? Нет, а что вам помешало? Mm-hmm. И вот на вопрос, что вам помешало, у них кончатся отмазки на второй дели. Mm-hmm. Потому что у там пятеро 6 каждый что-то свое сказал. Вот, и ну, им придется признавать, что они не правы И как-то там это, это можно будет сдвинуть. То есть не будет такой глухой обороны. У них не будет mm-hmm. возможности защищаться от этого.
0: Mm-hmm. Так, тут дальше... А идет... еще можно? Mm-hmm. Да, да, пожалуйста.
1: Еще, а, а меня бесит еще иногда
0: то, что в некоторых проектах груминги не обязательно. Ну, это тут же здесь, да, они писали, что, типа, где-то чуть раньше, да, что PM считает, что обсуждать с командой не обязательно Да, да,
1: и это прям очень больно, потому что приходится доносить к проектному менеджеру или там команде, что, ребята, полтора часа потраченные на груминг, даже три часа всей команды Экономят нам, ну, часов 20 следующего спринта Пола спринта переделок Причем всей команды,
0: потому что переделок и дефектов Баги, да а, так, дальше тут идет некая пантомима. Сейчас попытаюсь ее зачитать. Давай. будем а, читать? А, нет, тут не паралямбуем, тут одна. Да можно я это читаю? Project Manager там где, да? Да. Давай. А тут... А, нет, давай, и паралямб следующий ты читай. Так, Project Manager говорит. Напиши, пожалуйста, клиенту, что мы не успеваем в спринт, потому что праздники были, и Валера в отпуск ушел. А заодно спроси ребят, кто когда в отпуск собирается, и вместе с письмом отправь клиенту, окей? Okay? Это про то, что PM Да переваливает да. как бы свои задачи. Скажи, окей, но через две недели
1: у mm-hmm. меня занят требованиями.
0: Да, 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 да. Э, Ты дальше будешь за, за <coughs> Да,
1: я буду BM, ты пим. Давай. У меня креды не подходят для доступа к клиенту, и VPN mm-hmm. не работает.
0: Ну, напиши клиенту запрос, запрос. Пусть помогут. Это же твоя проблема, отвечает PM. Ай-яй-яй. Дальше PM пишет следующее. Помоги, пожалуйста. Тут Discovery быстренько нужно провести. Неделя 5, не больше. Конечно же, двойной э, рейд, оверворками. Да, там и делать особо ничего не надо, только присмотреть за другим аналитиком. Через месяц. Ну, ищем, ищем аналитика на проект. Пока никого, бюджет ограничен. Могу только днями к отпуску компенсировать. Который сгорает через... Ты писал.
1: Нет, Который сгорает через месяц, но мы тебя сейчас в отпуск не отпустим Потому что что? Потому что ну, Discovery проект,
0: Да, конечно, Discovery проект Так, дальше ты за архитектом <смех> Это больно,
1: это просто надо эскалировать, эскалировать Это и... проблема,
0: да? это реальная проблема менеджмента, я бы сказал Да, да.
1: Я, я говорю, эскалировать менеджмент И обсуждать с ними пути выхода решения из этой ситуации Absolutely. И если mm-hmm. эта ситуация повторяется И то, что вы проговаривали, вас не слышат Ну, значит, надо менять Менеджера или компанию, или Да, менеджер легче понять. Да это даже... Обычно это даже проблема не в конкретном PM, а вообще в подходе всей компании.
0: Архитектор. Давай я почитаю.
1: Архитектор. Ну тут система простенькая. Лайк для файлов, рядом витрина, ну балансировщик, естественно, пишку дернем для платежей. Вот и все. Ты нарисуй диаграмму клиенту, а то мне на другой. Действительно серьезный проект. Бежать надо.
0: Так, Пидорасина. это. это ну тут, смотри, тут может быть две проблемы. Первая, это э, человек не понимает, что ему сказали. Да, Лейд для файлов, рядом витрина, балансировщик. Архитектор свалил работу на. B. Один вариант: что он свалил работу на B. другой вариант, что B. не понимает вообще, что надо делать. Есть...
1: Я думаю, здесь бесит как раз то, что человек ну, бесит отношение архитектора к проекту, что типа он накидал каких-то слов, типа на умняках, и свалил на другой проект, который типа приоритетнее. Ну да. А для BA этот проект приоритетнее, то что его сюда поставили. И он понимает, что с таким подходом архитектора, во-первых, ничего не будет, потому что, во-первых, аналитик не все понимает, что здесь может быть написано, во-вторых, это пять слов сказать, это это еще пять страниц надо расписывать, что это значит, потому что надо клиенту показывать архитектуру, диаграмму. А кто будет в итоге виноватым, если что-то не так? Тут не архитектор,
0: делал, да, делал. не архитектор. ну тут, да, еще исходя из всего предыдущего, это же один человек писал, то есть тут явно все идет про как бы, переваливание ответственности и нагрузки на бизнес-аналитика, поэтому я согласен, да. да, что, да. скорее всего, такое толкование. Придется иногда идти на конфликт с командой,
1: когда вы чувствуете, что они вот так вот валят. Именно на конфликт в том плане, что отстаивать конкретную позицию и та же «Рейси Матрица». Да, «Рейси тут Но, но иногда «Рейси Матрица» не помогает, когда тебе приходит команда и говорит, мы не можем, слушай, там еще нужно вот такую табличку такую делать, там с таким расчетом или каким-то параметром. Да, нужно. Требования не менялись, я им отвечаю. Они говорят, ну у нас там не получается с текущими технологиями, с теком, да, там по простенькому. Mm-hmm. Ты напиши письмо на них, что у нас не получается. Mm-hmm. Я говорю, что написать? Он говорит, ну что не получается. Я говорю, а что написать? <смех> так, он по кругу себе. Я говорю, так вы мне напишите, Антон. Four hours later. Говорю, да, later. Я говорю, напишите мне письмо, пожалуйста, что в связи с технологиями вот это, вот это не получается на меня или в архитектора, я в копию, потому что это ваш ответ на мои требования. А мы я это уже письмо передам проект менеджменту и скажу, типа, или архитектору. Ну потому что я говорю, это технические проблемы, которые да, решаются да, технической команды. Я вообще не причем. Ну то есть требования не меняются, они меняются, решайте. Я могу быть в копии письма.
0: Они мне сказали: ну ты просто не хочешь выполнять свою работу. Я так смотрю на них. Если команда говорит, что что-то технически невозможно, я всегда отправляю к архитектору, потому что они могут вообще не знать. Да, это его ответственность решить эту проблему да, технически.
1: Я могу с ними пойти архи... вместе, потому да. что это может
0: действительно они не, не решаемо, могут толковать или кстати, толковать. Требования.
1: Или это не решаемое, нужно будет сразу это все понять. Попробовать другие солюшены накидать Ну, по-другому решить Или уже выходить потом к заказчику с конкретным ответом Что это решение невозможно Эти требования невозможно реализовать Да, сейчас Эти требования невозможно
0: реализовать Давай подумаем, как по-другому это сделать Пересогласуем Да, и тут еще есть от Q&A. Я проверил и покрыл тест Кейсами длину логина Длину пароля Проверил форму на Pixel Perfect а на сам функционал регистрации времени не хватило. Потом. Вот тут, кстати, есть решение, которое я для себя использовал. Я это, конечно, тоже время, но я приоритизировал тест-кейсы, ну, Садился с QA и говорил, ребята, тут важно вот это, вот это, вот это, самое главное, да, вот по бизнесу. Остальное менее приоритетно. Как бы вот QA были очень рады. Да, да, но тут проблема вот
1: это, что... Э- Тут, по-моему, QA просто решили, как ты говорил про BIA, комфортно делать то, что знают. Ну, вот, функционал тоже, да. был непонятен и решил человеку его оставить на потом, сделать легкое. Сначала легкое, но даже не второстепенное, а третьестепенное, ну, да, это
0: уже так. вообще герунда. Но это, блин, очень показательная, кстати, ситуация. Да, Спасибо тут надо, этому комментатору.
1: Да, надо действительно с командой проговаривать приоритеты из кейсов
0: Ну, я так подозреваю, что это, скорее всего, Джун какой-то был. Джун QA, который как бы можно отправлять это, эскалировать до QE или да, если он есть. Кстати, говорит, ну, смотри, ну, что это за, за ситуация, поработай, типа, с человеком. Да, Объясни, да.
1: Или давайте я просто ребятам буду объяснять приоритеты, что в первую очередь функционал, mm-hmm. все остальное потом. Да. Но бывают заказчики, пиксель перфектный, и тут проблема, тут надо два QA. И три, и три
0: уа-щика. Ребята, У нас рекламная встали. пауза. Слушайте в следующем подкасте продолжение.